0: No es que tan rápido movemos las piezas, es qué piezas movemos primero y qué después, o sea, en la estrategia.
1: La parte del ego, del, del desarrollador. Si quieres llegar a construir un edificio de 100 departamentos, está bien, pero primero vas a hacer tres proyectos antes. Eso es lo que te da Tractaco. Y eso es lo que te acerca al proyecto más grande. Entonces, quererte brincar todas esas y jugar con fuego. Bienvenido, Arthur,
0: Bienvenido a otro episodio de Bitácora 23. Y pues, eh, primero agradecerte que estés aquí, que estés en Monterrey. Eh, sabemos que que has, te has tomado el tiempo de estar aquí con nosotros y eso nos da eh, mucho gusto. Aparte que más tarde vamos a estar compartiendo todo lo que estamos haciendo junto contigo. Bueno, Artur, además de ser amigo, este, es proveedor de nosotros y también es cliente de nosotros y estamos haciendo una sinergia bien interesante en, en este mundo inmobiliario. Muchas cosas que les va a compartir Artur pues son cosas que para nosotros como Axioma, que, que estamos en la gerencia de proyectos, muchas veces ni las vemos ni las conocemos, porque todo eso nace desde la conceptualización del proyecto y, y nosotros llegamos ya cuando está armado a lo mejor el plan de negocio, está armado el tema del capital, está armado... hay algo conceptual de arquitectura y malamente nosotros, las empresas de gerencia de proyectos, no conocemos todo lo que está detrás de lo que ya se hizo,
1: ¿no? Pero, pues bueno, bienvenido, Arthur y aquí esta es tu casa. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias por, por la invitación. Muy feliz, ya, ya no las debíamos sí. desde hace tiempo, <risa> ya este, hace tiempo, el podcast. Eh, la verdad es que hemos trabajado muy muy padre con, con Axioma, de clientes proveedores, socios y amigos y, y de todo. Y hemos coincidido cada vez en más, en más proyectos. Y me encantan los proyectos donde está Axioma. Yo me, me tranquilizo que la parte constructiva va, va a estar bien. Y sí, como decías, a Río le, le toca entrar antes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. a veces desde la conceptualización de, de los proyectos. Y ahí también hemos pedido apoyo a Axioma para a veces entender que si el proyecto constructivamente va a hacer sentido. Porque muchas veces Río dice, oye, está muy grande, ¿quieres empezarlo? Esas 10 torres las quieres empezar todas juntas, no hace sentido. Entonces, financieramente hacemos ciertas recomendaciones y a veces necesitamos el visto bueno de, de ustedes para que, claro. para que el, pro el proyecto jale bien. Entonces, muy feliz de estar acá. Yo creo que hay mucho valor... Este, al final, para que los proyectos salgan bien, necesitan lana necesitan que se construyan bien. Sí, ¿no? de acuerdo.
0: Y, y también con esta eh, alianza y sociedad que tienen ustedes con, pues con Nacho de 4S, pues ahí como que se van juntando las piezas estas del, del, del proyecto, del rompecabezas. ¿no? Y, y creo que lo han hecho muy bien ustedes de, de no trabajar en una manera lineal, sino una, una manera como más colaborativa. Eh, pues bueno, si quieres, para la gente que nos está escuchando, un poquito tu background, eh, tu, tu carrera financiera y tu maestría en especialidad en finanzas y tus otras especialidades que has tomado en Miami y en otras partes de Estados Unidos, eh, y, y cómo empezaste de, en la parte del banco y luego de ahí fuiste desde, de Bancomer, después a Escocha y. Y, y cómo por algún accidente del, del, de la vida te llegó y empezaste a hacer el
1: parte de financiamiento en proyectos inmobiliarios. Muchas gracias, Toño. Eh, pues siempre tuve como una pasión de la parte numérica. Como que siempre supe que por ahí iba este, lo que iba a estudiar. Y cuando vi la carrera de finanzas, dije, de, de aquí soy. ¿no? Me, me, me gustó muchísimo. Incluso cuando estudié finanzas, no estaba. Yo empecé en Morelos porque ya vivía, okay. pero no estaba completa. Entonces me tuve que ir a Guadalajara a terminarla. Entonces me fui a vivir a, a Guadalajara y ahí la terminé. Y fíjate las casualidades, tenía un profesor este, que nos daba una materia y él trabajaba en Bancomer. Okay. Y era de mis últimas materias. Se llama Gabriel Ramírez, que ahora es socio mío en, en Río. Ah, sí, sí, y este, sí. este Gabriel me dijo, oye, pues vente a trabajar, que me van a promover de director y vámonos a Aguascalientes. Y le digo, pues va. no Yo, soltero, sin compromisos y sin <risa> nada que me atare, pues nos fuimos a Aguascalientes Ahí empezó mi carrera de, en, en el área de financiamiento para empresas. No era, no era todavía inmobiliario, Perfecto. pero ahí empecé a aprender cómo hay que armar estos proyectos de, de inversión en cualquier industria. Y, y me encantó. O sea, desde que empecé a aprender todo este tema de financiamiento, me encantó. Termino la, la carrera en finanzas y luego, luego, el atrabancado, al mes siguiente empecé con la maestría de, de finanzas. Y, y poco a poco fui como avanzando ahí en, en, en Bancomer en distintas áreas y aprendiendo de todos los sectores que te puedas imaginar. No solo inmobiliario, sino como todo, que eso creo que también estuvo padre. Sí, me
0: acuerdo que platicaste en, 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 en uno de tus podcasts, que lo recomiendo que, que busquen a, a Arthur y en varios podcasts que has estado, el caso de la mina y el caso de la plaza comercial, que, que pidió dinero, el que la desarrolló para comprarla. Eh, pues todas esas experiencias que tú tienes tan, tanto tiempo, creo que, que, a, que le agregan mucho valor al desarrollador y a, lo, y al, y a la industria. Eh, normalmente andamos corriendo y, y queremos todo para ayer y, y ya vamos tarde. Entonces, qué bueno que te ha tocado estar en esa, en esa parte de diferentes industrias y no solamente la inmobiliaria.
1: Sí, 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 sí. Y ahí estuve en de varios años y luego me invitan a trabajar a Scotia Bank en la, en la parte corporativa que era así como mi sueño, o sea, desde que empecé mi carrera dije, yo quiero llegar ahí, ¿no? Ahí, el corporativo. Ajá, que eran así los créditos grandototes, donde sí. fue el de la mina, y atendíamos a Televisa, ya a Liverpool, y todo así, los créditos, eh, los financiamientos y emisiones de bolsa, ahí se armaban. Y pues me gustó muchísimo. Pero luego me pasó que cuando tenía dos años ahí, dije, ¿y ahora qué? no Como que ahora me faltaba algo y no sabía exactamente qué. Y entonces ahí fue cuando decidí emprender. ¿no? Okay. Entonces lo que necesitaba más adrenalina... ¿Ya, la ya, vida, ya, tenía, ya estabas casado o todavía no? Cuando, cuando es, te decides salirte del... del estaba del, a punto de... Justo estaba en esas... O sea, si fuiste valiente. Sí, fui doble valiente. <risa> pero le dije a, esta, a mi esposa en ese momento... Bueno, antes de que nos casáramos le dije... Voy a arrancar el negocio y va a estar a ver, triste el, a este, <risa> <risa> la época. Le entras y sí, vamos. Y entonces ahí... Coincidió en esa época que arranqué el, el despacho y primero tuve un despacho que veníamos financiamiento de todos los, de todo, de de. Todos los negocios. Okay. Y creció, funcionó muy bien. Y luego en algún momento yo decido ya separarme de mi socio y fundo Río. Perfecto. Fundo Río Capital. Y fíjate, en ese despacho siempre platicábamos que, que eh, debería ser muy buena idea agarrar un solo nicho. Ok, especializarse en pero Real Estate nunca pasó. O sea, como que dijimos, oye, hay que hacer esto, esto. Y nunca nos animamos. Y cuando agarro Río Capital, un amigo, todavía no había pensado en Real Estate. Un amigo me dice, oye, este, ¿qué estás haciendo? Voy a desarrollar un par de proyectos en la del Valle. Me dijo, ¿por qué no me ayudas a financiarlos? Y yo dije, órale. Pues no, no ni por aquí tenía Real Estate. En la colonia del Valle. En Ciudad de en México, México. México Tenía dos proyectos. Y le digo, órale. Y entonces los, este, hicimos el financiamiento y salieron los créditos. Y me encantó porque dije, guau, wow, o sea, los montos en, en real estate son grandes. Y pues cuando tú construyes, tú, tú le consigues el tú financiamiento, lo, ¿lo ves ahí? Lo ves.
0: Sí, sí, sí. Eso, eso, eso me gustó que platicas, que una de tus pasiones es, dices, pues yo estoy financiando este proyecto. Pasa mucho tiempo, lo armo, lo, lo, lo llevamos a cabo, lo se financia. Y luego verlo y saber que
1: tú fuiste, sí. o ustedes fueron los que hicieron eso, pues está, está bien interesante. Sí, 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 sí. Y déjate, platico la historia de ese primer cliente. Porque le conseguimos el financiamiento, empezó a construir y estaba en media obra. Eran dos obras, una de como de 60 departamentos y otra de veintitantos. Uh -huh. Una torre chiquita y la otra era media nona. Y ya iban construyendo, iban a empezar preventas y de repente llega septiembre de 2017. Sí, uh. Y prram, temblor en la del valle. A ese no le pasó nada, pero a cuadras sí se derrumbaron edificios. Okay. Sí, imagínate cuántos departamentos vendieron de ahí en adelante. Ninguno. O sea, pueden seguir construyendo, pero parte del flujo era el crédito que les conseguimos, más como 80 millones de pesos de preventas. Okay. Y entonces se, se volteó el, el desarrollador que se da cuenta que no iba a vender nada en ese año... ¿No? Por la gente... Sí, la ¿Cómo gente va a comprar es. un departamento si al lado se cayó un edificio, no? Sí, sí, todas todo la, las consecuencias que hay alrededor de ah, un evento de eso. ¿no? El impacto, pues eso, nadie, nadie lo tenía. Y me dijo, Artur, ayúdame porque no voy a parar obra. Tú sabes que lo peor que le puede pasar a un proyecto es que pare obra, ¿no? Tiene impactos por todos lados. Y me dijo, ya no importa no ganar lana, ¿no? Ayúdame a no parar obra. Y entonces ahí también, pues... Aprendimos los financiamientos no tradicionales, ¿no? Y agarramos sus otros proyectos, hicimos mezanines, crowdfunding, financiamientos entre varias financieras, y gracias a Dios le conseguimos esos 80 millones encima de lo, del puente, okay. que ya estaba hipotecada la tierra. Entonces, sí. ahí tuvimos que ponernos muy creativos y hoy están construidos esos dos edificios y vendidos, y están muy bonitos. Y entonces, como tú dices, pasas ahí y dices, bueno, yo fui parte de eso. Sí, sí claro. Ajá. Y, y esos, esos clientes que, que has tenido son clientes recurrentes, que te, te vuelven sí. a buscar y si siguen desarrollando, los vuelven a buscar. Sí, sí. Lo que hemos aprendido, Toño, es que son desarrolladores que llegan y dicen, oye, pues, pues no sé bien y quiero aprender. Y los ayudamos con los primeros, como que son escalones. ¿no? Okay. Entonces llegan y al principio es o crowdfunding o financieras. Y luego, ya que dominaste, hiciste uno o dos de esos, le decimos yeah. ahora, ahora vamos a bancos. ¿no? Okay. Y ya que hiciste uno o dos de esos, te llevamos ahora a bancos grandes. ¿Qué va pasando? Que en el, en el camino, Río Capital les va ayudando a mejorar su, su financiamiento, no solo en tasa, en todo, en tasa, en condiciones, en agilidad, en flexibilidad. Ese o sea, es como el camino de valor. Ese, de ese camino es...
0: El, como el que sugieres, por ejemplo, alguien como nosotros, que hace tres años empezamos a hacer un proyecto, nuestro primer proyecto de desarrollo. Es que tú este, te brincaste muchos pasos. Yo me brincé muchos pasos por no saber. Este, pero eso sería como algo más natural. Es decir, primero voy a un funding y luego voy a, a lo mejor, una, a una fondeadora y luego de ahí voy subiendo para ir haciendo esas como credenciales. Exacto. Y, y fíjate, en, en ese tema había como dos disyuntivas de irte por un banco o irte por alguien más una fondeadora. Uh -huh. Y como que todo tenía sus ventajas y desventajas, y, y, y yo no sé si porque estábamos aquí en Monterrey o porque conocíamos y teníamos cierta relación en el banco, pues decidimos irnos y dijimos, bueno, vamos a ponernos la prueba más difícil. Este, vamos, a, vamos a brincarnos el dos, tres grados y a ver qué tal se pone la cosa. Y la verdad que aprendimos muchísimo, muchas cosas que ni sabíamos, muchas cosas de cómo la las empresas tienen que estar hechas y formadas y el tema legal y todo ahí, hay todo un mundo ahí que, que al parecer este, no sé si la gente en el medio la conozca o no sé sí. si, si lo subestimemos y que digas, bueno, ya tengo el terreno, tengo el producto, tengo la arquitectura y también lo mencionas en uno de los podcasts ah, pues ya está bien fácil, ya lo único que falta es el dinero, pero no creo que, que, que es
1: mucho al, al, al contrario no sí, sí o sea, una parte es obtener el financiamiento y otra es administrarlo. Correcto. Correcto. La otra es, pues tienes ahí de socio al banco, ¿no? Y curiosamente el banco mete mucho más dinero que cualquier otro socio.
2: Uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. En los otros negocios que, que te digo que hacía, el banco pues metía una parcita y los socios metían la mayor parte. Okay. En real estate es distinto. Es distinto. Okay. Aquí el banco pone el, el 60, el 70, el 80% de la inversión total. Entonces pues el nivel de exigencia, como ya aprendieron, les está tocando a ustedes, es altísimo. ¿no? Okay. O sea, tienes que reportarle todos los avances, todas las ventas, cualquier desviación. Casi, casi se te subió el precio de la varilla. Y tienes que reportarlo. Y tienes que reportarlo. Sí. Oye, estoy retrasado en ventas. O se me aceleraron las ventas, di descuento de más. Todo eso, el banco lo quiere saber. Y, a, y aparte, ¿sabes, Cartur que, que
0: también lo que yo vi, aprendí en este medio, yo antes el... La mayoría de nuestros clientes que son desarrolladores, pues ellos reportan y, y nosotros tenemos poca. En algunos casos sí nos piden el cliente que, que, que atendamos a la gente del banco y que les demos un tour y uh -huh. todo eso. Pero algo que nos ayudó mucho fue la transparencia de la, de la información Exacto. al banco. Y aprovechando el tema de la transparencia, eh, también, como comentabas, el nombre de Río, este, pues también representa transparencia, eh, representa flujo, representa... Que siempre está corriendo y, y eso creo que representa muy bien el tema de los de los del fondeo y de los créditos no si, si tú no manejas una información correcta una información a tiempo y nos decía el banco me dijo y me gusta trabajar con ustedes porque tienen todos los reportes los estatus y todo y le dije sí porque yo vengo de la yo vengo no vengo del desarrollo yo vengo de la gerencia hacia el desarrollador entonces eh, Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la información tiene que ser muy, muy transparente. Este, también platicaste, Sein, en, en de lo que te he escuchado y en los cursos que hemos estado juntos y en los eventos. El, el, los créditos que me decías, es más difícil armar una carpeta para un crédito inmobiliario más complicada, más grande que otro tipo de crédito. Bueno, nos puedes
1: ahí decir por qué o por qué, por qué pasa eso. Sí, yo creo que los proyectos inmobiliarios son más complicados por, por sectores porque nos piden eh, una carpeta financiera, que es así, te la pide para cualquier proyecto, pero adicionalmente te piden una carpeta de mercado, un entendimiento del que el producto se va a vender. Correcto. Y todo un entendimiento, que ahí es donde hace sentido toda la alianza con, 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 4S, con 4S, porque ellos son pues, la autoridad en, en, en estudios de mercado. Y entonces cuando entramos con un banco, con un fondo... Le presentamos el estudio de 4S y ya no, ya no hay dudas, ¿no? Ya correcto. no hay dudas de que es el producto correcto, ¿no? Correcto. De que se va a absorber a tal velocidad. El precio de venta. El, el precio de... de venta, los competidores, la plaza, el ciclo. Ese es un gran tema, ¿no? Y, y por eso agrega muchísimo valor 4S en las, en las reuniones. Incluso nos pasa que de repente vayamos muy adelantado en las negociaciones y el de crédito tiene duda de si se va a vender o no. Alguien de crédito que está ahí metido viendo números que no, ni ha visitado el lugar, ni conoce ni conoce el, el lugar, ni conoce Ponto, Puerto Vallarta, ni ha ido, pero dice, está muy mal. El número no le checa. Ajá. Entonces, lo que hago es, ahora vamos a hacer un zoom, te siento al director de, de 4S y te va a explicar cómo se está vendiendo ahí en Vallarta. Correcto. ¿Puedo decir algo? No, pues la competencia está vendiendo así. ¿no? Esta competencia está vendiendo así. Por tanto, la demanda es esta y se va a vender así. ¿Alguna duda? No, ninguna. Y, y sabes que también
0: que, el, que yo imagino los bancos o la gente, y también nosotros, estás tan ocupado en la operación que no le das tiempo de leer y entender un estudio financiero, técnico o de mercado. Y a mí me gustan mucho los eventos que ustedes hacen, que, que hemos estado participando con ustedes y próximamente Mérida, ahí los vamos a esperar porque estamos, va a ser una sorpresa muy buena. Me encanta que manejan ustedes muchos números y estadísticas y creo que eso, eso vale mucho. A lo mejor no es tan sexy, <ríe> no es sexy este, echar un tanto rollo y, y todas estas cosas, pero cuando ves los números, el último que estuvimos juntos ahí en Vallarta, eh, todo lo que presentó 4S, toda la, la, cómo estaba el mercado, también lo mencionas tú mucho, el tema de interés social, la vivienda... Este, que, que hoy no hay, no hay inventario para comprar. O sea, hay, hay muchos procesos caminando y a lo mejor es un error que no vimos que venía eso. no el, Toda la parte que ustedes manejan de las gráficas de cómo tiene que entrar el, el capital semilla, el esto y cómo tiene una gráfica de todo eso, yo creo que eso es algo que sí o sí lo deberíamos de conocer la gente que estamos todo, en sí. este medio. Y ustedes lo explican, tú, este, no sé diga, Fernando, pues lo explican de una manera súper sencilla, muy fácil y, y tiene una visión como más, más amplia y aparte que van en, en los eventos pues van invitados como Brick y van invitados como la parte legal y la parte de nosotros, la técnica y para mí tiene mucho valor y, y puedes ir a cinco eventos y todos son diferentes ¿no? No, no te vas a cansar de estar aprendiendo Exacto Entonces, ¿cómo, cómo eh, eh, entrando un poco ahí como en materia eh, yo tengo una teoría y a lo mejor es una teoría mala, pero dice, si tú quieres hacer un desarrollo inmobiliario tienes que traer en la bolsa, en tu bolsa, dinero para hacer el proyecto. Yo no soy cero creyente de hacer proyectos sin dinero, que eso se vendió mucho por muchos años y cursos de que conviértete en dos días en desarrollo inmobiliario, haz proyectos sin dinero. Eh, cuando yo empecé el mío dije, pues tengo que comprar la tierra. Y todo el mundo me decía, no, que nos la compres y que te la aporten. Y que dije, no, es que yo quiero, quiero sentirme que, que, que tengo algo adentro. Y voy a poner el capital semilla. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto es el porcentaje más o menos de, de un desarrollo que... que y, y cada desarrollador, tú lo mencionas, tiene una estrategia diferente. unos que tienen reserva de tierra, pues obviamente tiene una palanca muy fuerte. Pero así en el común... Si queremos empezar el segundo proyecto en Vallarta, que lo vamos a empezar pronto con, con ustedes y con, y con 4S, ¿cuál sería la fórmula típica,
1: normal, recomendable? Sí, qué bueno que, que lo comentas, este, Toño. Es un gran debate con cuánto capital... Eh, como que hay un perfil mucho más ¿no? arriesgado, arriesgado. Y, que, y, y que le gusta poner ¿no? el capital más bajito posible. Y hay perfiles más conservadores que, que se sienten más cómodos con, con, eh, con más capital. Okay. Incluso la comunidad judía sí, todavía sí, sí. les gusta hacer todo con capital. Que cuando me dicen eso yo digo, no. Pero bueno. Eh, entonces hay todo ese espectro. Vamos a hablar como dentro de los más agresivos y el perfil más conservador, sí si usando deuda. Perfecto. Porque para que los números den, para que las rentabilidades den, Toño, si sí es necesario sí, es, meterle es, deuda. ¿no? Correcto. Haces un componente que a veces me cuesta trabajo explicar, pero entre más vas apalancando un proyecto, uh -huh. mayor rentabilidad se queda el desarrollador y se quedan los socios. Okay. Eh, entonces me dicen, bueno, ¿cuánto necesito? Incluso hay gente que nos contrata un advisory para decirnos cuánto capital necesito para este proyecto. ¿no? Okay. Y, y hacemos toda una serie de análisis y variables y escenarios para decirle cuánto capital necesita tener al frente. Eh, te voy a decir algo, por ejemplo, empezando con un 50% del, del capital, terreno y, y hard cost, okay. eso es este, como el nivel más alto que, que he visto dentro del escenario conservador. Y el más bajito, también me ha tocado proyectos de cero capital. Oh. de cero capital, que aportan la tierra, ah, que por... preventen el, la mitad del, del edificio. Tenemos uno en Mérida que ustedes nos están ayudando y que ha sido tan noble que, que el desarrollador no ha necesitado ponerle dinero. ¿no? Sí, ese es a lo mejor el mercado, mucho el mercado de, de
0: lujo y a lo mejor el mercado en playas o en tipo Mérida, que el, el cliente, y a mí, yo me sorprendí, o sea, el cliente que te va y te compra un departamento en, en Vallarta, si es canadiense o, uh -huh. o de Estados Unidos le apuesta mucho a un buen descuento y pagar de
1: contado. Entonces, Exacto. de repente, este, eso no lo teníamos planeado en, la, en, la, en ningún lado. Exacto. Yo lo que le recomiendo a los desarrolladores que van a hacer sus primeros proyectos es que andemos como en 20%. Okay. A mí el 20% se me hace, y para la banca, y para los fondos, como arrancar... Si se requieren 100 millones de tierra más costo de construcción, que al menos le metas 20 millones. Okay. ¿No? Eso okay. es como algo... Algo para, como de arranque, ¿no? En tus primeros dos o tres proyectos, ahí tiene que estar un poquito arriba, un poquito abajo, pero ahí tiene que estar, ¿no? Ya que vas en tu segundo o tercer proyecto, como el reto es, bueno, le voy a meter un poquito menos, ¿no? Okay. Tal vez tienes tus reservas aparte, pero vas metiendo, bueno, le voy bajando a 18, le voy bajando a 15. Y los desarrolladores más, eh, que ya tienen un track record muy fuerte, andan en niveles de 10, Ok. De 10%. Y la banca dice, ok, bueno, este compadre ya hizo 10 proyectos, ¿no? Ya, ya vendió ya, 500 departamentos, pues, ya me repagó. Pues, ok, pues ya el 10 está bien. Yo sé, o sea, ya el 10 es como, se llama skin in the game. O sea, que sí te duela, ¿no? Pero realmente 10% es muy poquito de todo el proyecto. Y, y también te va dando, obviamente, cuando vas avanzando,
0: que puedas hacer en lugar de uno, pues dos o tres al mismo tiempo. Exactamente. Que así, o sea, el, el, el lo que hiciste, que... También, eso es mi, como un poco mi teoría. O sea, lo que capitalizamos en este primer proyecto, pues, bueno, ahí va. Y ahora, así a ojo de buen cuero, pues, van esto y esto para, este, para estos dos proyectos para poner dos proyectos ongoing. Pero eh, yo creo que aquí el mensaje es sí o sí tiene que venir dinero de tu bolsa. Sí o sí. Este, porque creo que también eso en nuestra industria y todo lo que está pasando en, en el medio inmobiliario... Eh, cada vez los clientes saben más, cada vez el, el inversionista, obviamente, conoce los demás. los family office cada vez están mucho más preparadas y con colmillos y, 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 como dices tú, analizan mucho. Y el banco le gusta y yo creo que es justo que tú como dueño inviertas, eh, como dices tú, hasta jugarse la piel, ¿no? el skin on the game. Eh, yo creo que eso, eso es algo que es como un, una palomita así, para, para seguir los siguientes pasos. ¿no? Entonces... Eso, y luego la otra parte del capital, ¿cómo vienen la, las, los, las proporciones? ¿En preventas?
1: Eh, depende también el, ¿El, el producto. producto. El financiamiento normalmente es como entre el 50 al 70% del, del proyecto. Ok. Eh, entre 10 y 20% de, de, de equity y la diferencia son preventas. Hay, hay negocios que... Las preventas son muy bajitas, como en interés social, y como decías, en residencial, en, en lujo, en playa, las preventas tienen que ser más, más importantes. Pero lo que tratamos de hacer cuando hacemos el proyecto, porque cuando llega un, un desarrollo, no, mis preventas voy a pre-vender, ta, 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 porque si pre el de al lado, yo, no me importa. ¿no? Nosotros vamos a ser un producto o un diseño de la vida del financiamiento que las preventas sean lo mínimo... Lo, 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 el, el, ¿Cómo se llama? El piso, ¿no? El piso, no, sí, no el sí, techo, sí, 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 exacto. No, no, exacto. Entonces, ahí en Río le metemos una rasurada a, a las preventas. A las preventas. Porque esa es una incógnita. O sea, no puedes hacer escenarios reales con una variable que no depende de ti. Claro. ¿no? Aunque seas 20 y aunque tengas años vendiendo sí te da un componente, pero todo puede pasar, ¿no? Te platicaba en el temblor, nos pasó en la pandemia, entonces, en una crisis, shit happens, de... y, y esa va variable no la controlamos. Ok. Nadie, ¿no? Entonces, nos gusta jugar cómo terminamos el proyecto con equity y con deuda. Ahora, 4S, eh, o la parte comercial, también te da ese input de decir, oye, sí. se están
0: vendiendo, no sé, cuatro departamentos al mes, este, va la, la tendencia es que sean...
1: Cinco, tres, y con eso también hacemos el, el modelo, ¿no? Con eso Exacto. El modelo. Ese también, que decías de números, ese, ese número me encanta, porque siempre el desarrollador pues ama a su bebé, ¿no? Y dice, ah, seguro voy a vender acá <risa> tanto. Pero cuando le decimos, mira, lo que se está vendiendo en la localidad, en tu producto de tres millones y medio de pesos en esta colonia, es de tres al mes. Capaz que tú vendes, porque eres Juan Camaney, sí. y vendes cuatro. Pero la producción que vamos a hacer va a ser de tres. Porque eso es lo que dice la localidad. Eso es lo que están vendiendo en, en, en la colonia, el producto muy similar. Correcto. Entonces, ¿por qué estresaríamos un, un, un modelo financiero y meterle más good wishes de lo que sí, realmente sí, se oye, requiere? ¿no?
0: decimos que los modelos financieros nunca salen en color rojo. Siempre salen en, en azul y en rosa. ¿sí? Entonces, <risa> Exacto. <risa> Súper bonito. Nunca, sí. ves,
1: nunca ves un plan de negocio que te diga, que, oye, pues aquí está todo en rojo, ¿no? Siempre. Y, y fíjate. Eh, pero déjate, platico algo. Cuando vamos a los bancos, cuando un desarrollador llega... O sea, cuando tú llegaste a Banorte y le dijiste, mira, aquí está mi proyecto, lo que hace el área de crédito es, le mete una rasurada aparte. Aparte, sí. ¿no? Cuando Río llega, le digo, oye, ya, este ya está rasurado. Ya está rasurado. Ya está rasurado en la parte constructiva, en la parte de ventas, en la parte del financiamiento. Entonces, el escenario más conservador y más realista de todo lo que analizamos ya es este. Okay. Entonces, ya el banco ya no se pone creativo a a moverle cosas, porque ya Río ya sensibilizó esas variables que sabemos que son las delicadas. Perfecto. Y, y también el costo, también como que hay versiones,
0: ¿no? El costo que es más, el costo más barato es el, del, el de los intereses del banco y que el del, el del inversionista, pero el inversionista también te da, te da flujo y también te, pues el inversionista trae más gente que te quiera comprar tu proyecto. O sea, hay como una mezcla ahí también importante. ¿Cómo? cómo invitas a alguien a invertir, cómo levantas capital, cómo eh, Toño Axioma va a hacer su segundo proyecto y, y hace algo y, y va con un cliente y, y mucha gente se nos acerca para, para decir, oye traigo dinero y quiero invertir y cuando empiezas tu segundo proyecto y, y no se te olvide invitarme en tu segundo proyecto porque saben que nos fue bien, saben que lo terminamos a tiempo, la calidad, es, el, el producto es bastante bueno y porque nos conocen, porque saben quiénes somos y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo invitas? ¿Cuánto invitas?
1: Eh, ¿Eso también lo hacen ustedes en, en sí. el río? Perfecto. Sí, hay, hay un, un estudio que nos piden decir, a ver, ¿cuánto de capital y cuánto de deuda? Y si es de capital, ¿qué le voy a ofrecer a mi, a mi inversionista? Okay. A mí me encanta cuando hay la combinación, ¿no? porque los dos tienen sus pros y sus contras. Está el del precio, normalmente el, el capital es más caro, aunque ahorita que las tasas están más altas ya no hay tanta diferencia, pero tradicionalmente el capital te pide un premio arriba de entre 3 y 5 puntos que, que la deuda. Y tienen dos componentes bien interesantes. La deuda le vale gorro cómo te va en tu proyecto.
0: Sí, ese le llega, vale el, si llega el día primero y el día primero te están cobrando sí. los intereses.
1: Le vale si tu licencia ya llegó, si te, si te clausuraron, si hay que notificar. Pero la deuda es intransigente ante todo lo que pasa y en los proyectos inmobiliarios pasan muchas cosas, como tú sabes. Esa
0: es otra cosa que nosotros, desde el punto de vista también de la administración de proyectos, eh, los, te voy a decir una, una, una tontería. Y, eh, fuimos un proyecto y, y estamos atrasados y el, mi gerente de proyecto le dice al cliente, no, pues es que eh, en diciembre pues el puente Guadalupe Reyes y faltó gente y vino la mitad de la gente y llegaron hasta la segunda semana de enero. Y el cliente dice... Pues bueno, pues la gente se fue y, no sé y yo les digo, oye, no estoy de acuerdo, güey. Hace 2000, 2024 años que sabemos que hay Navidad, Año Nuevo y Puente Guadalupe Reyes. O sea, ¿por qué no lo calculamos? O sea, ¿por, ¿por qué lo hacemos lineal? ¿Por qué no calculamos estos tiempos eh, imprevistos? Hay clientes que no quieren poner imprevistos en los presupuestos porque dicen, no, no, te estás cubriendo y. Eh, ¿Por qué no calculamos que, que estás haciendo un proyecto en Los Cabos y que la productividad Exacto. de la gente es diferente? Eh, hoy, en fíjate, hoy en Monterrey hay un fenómeno que pasa en diferentes ciudades. Estamos batallando muchísimo con la mano de obra. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo. Hay una presa, hay un metro y hay carreteras y infraestructura hay mucho y hay una escasez y nosotros calculamos como si tuvieras al, al recurso en la puerta ¿no? entonces esas variables como dices tú ahorita que no las no las ponemos en el modelo creo que parte del, de la chamba de nosotros de la parte técnica de ustedes de lo comercial hay que poner estas no worst case scenario pero sí un, un escenario
1: sí. más como conservador sí 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 qué bueno que comentas porque siempre tienes un debate y lo ponemos en un porcentaje de imprevistos ok hay varias variables, pero el porcentaje de imprevistos sí es, es, es un tema. Eh, entonces, cuando no está o cuando está muy, muy bajito, sí lo cuestionamos. Porque siempre pasa. Y le digo, bueno, ponlo y al final si no se, se te va a convertir en utilidad. Sí, es un guardado que tú es tienes. Es un guardado. Sí. Pero todo pasa, ¿no? Y entonces la única, el único colchón que tienes va a ser tu, tu, imprevisto. tu imprevisto. Y si te acabas tu imprevisto, te vas a ir contra tu, tu utilidad. Correcto. Y si tu utilidad es, es, es muy angosta, como está pasando en algunos proyectos, por la subida de precios, por las tasas, y te retrasas más de lo debido, te vas a acabar tu utilidad. Correcto. Entonces, por eso es tan importante. Riot, como tú decías, trabaja desde antes y valida esos márgenes. Entonces, me están llegando muchos proyectos que el margen está muy bajito. Y ahí es donde esto... Y ahí digo, ¿sabes qué? Si no, estás... compadre. No, sí, yo me la aviento, es mi primero, no importa que gane poquito... Le no me no, preocupa es no que no ganen el primero, le dije, no. escuchado? ¿Cuántas no, no? veces?
0: No. Eh, hay varias gente que, que y, y gente cercana y todo. Sí. Pues ya sabes que en el primero no sé qué y que no. Le dije no, no es que no puedes pensar no, en esa manera. No que No puedes, puedes, puedes pensar así. Porque porque entras en un vicio. Eso es, entras en un círculo vicioso. Sí, si no puedes muy pensar bien. así. Porque si empiezas a pensar así, pones en riesgo la terminación del proyecto totalmente. De acuerdo. O sí, sea tus a tus socios inversionistas, al banco, a los que te compraron, a, los que, pues, a todo el mundo que está
1: contigo, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Oye, entonces, el, el, el porcent... por ejemplo, un, al, alguien que, que... Y nos han dicho a nosotros, ¿por qué no haces un fondo? Dijo, espérame, 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 espérame espérate tantito. ¿Cuánto, le das a... ¿Cuánto sería algo atractivo hoy
1: para un inversionista que entre con capital a un proyecto inmobiliario? Te voy a platicar más o menos como... Como la, la escalerita. Entonces, el primer proyecto, cuando llega alguien y me dice, voy a hacer mi primer proyecto, le digo, bueno, empieza con la escala más pequeña que puedas. OK. ¿no? Entonces, 15, 20. 30, sí. 30, unidades ya, ¿no? Nos tocó en Guadalajara que su primer proyecto fueron 60 unidades y nos costó sangre, sudor y lágrimas. Ah, fue el que presentamos en, en Vallarta. En Vallarta. Ajá, sí. y sí se lo conseguimos afortunadamente por, por Brick. Pero costó sangre. Entonces, les digo, empieza más chiquito. Y entonces, pues va a haber un requerimiento que vas a invitar a tus family and friends más cercanos que van a invertir en ti. Pues no tanto por el proyecto, van a invertir por en la, ti sí, porque te conocen. Porque te conocen. Y porque saben qué has hecho. Y, y la verdad es que ese componente de la persona, Toño, pues siempre es la más valiosa, ¿no? O sea, sí, el siempre. carácter y el... Porque al final, pues si se retrasa el proyecto... Si en Vallarta algo pasa, pues tú no te vas a quedar así y vas a cumplir. ¿Por qué? Correcto. Porque así eres. ¿no? Y la gente eso, eso lo ve. Entonces, así empiezan los primeros Families and Friends. Tu gente más conocida, ¿no? la tía que tiene la, la herencia, tus, este, tu gente sí. más conocida. Y ahí levantas tus primeros 5 o 10 millones de pesos en esa primera ronda. Okay. Pero en el siguiente proyecto ya empieza a pasar algo más interesante que ya tus family and friends a veces ya no alcanza, ¿no? Y necesitas tal vez otros 5 o 10 millones adicionales. Uh -huh. Ahí es donde se pone muy interesante y que tal vez ahí eh, te va a tocar. Es cómo puedo darle la tranquilidad a un inversionista que no me conoce o no me conoce de sangre o de, o de toda la vida, pero quiere confiar en mi parte de su patrimonio. Uh -huh. Y ahí es donde, donde la parte de transparencia y de abrir todos los números... Por eso me encanta la parte de crowdfunding porque se sube a la plataforma todo. Sí, ¿no? sí, sí. sí Contratos, permisos. Entonces, quitas todos esos vicios que te acuerdas hace muchos años, estos vicios de hacer pisos de más y de meterle mano aquí y allá. No, sí. Eso ya ha disminuido bastante. Entonces, cuando tú llegas con un inversionista que no es tu, de tu círculo cercano y le presentas muy abiertamente, este es mi proyecto. Esto vale la tierra, esto vale la, el costo de construcción, esto me voy a ganar yo. Estos son de los estudios. Esto es de los. Todo, 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 todo. Mis, mis,
0: algo comentabas, o sea, los Mis partners van a ser.
1: Mis partners.
0: Río, 4S, la constructora tal, el
1: arquitecto Exacto. tal, o sea, el equipo que está atrás del proyecto, ¿no? Exacto. Cuando le presentes a alguien así los números abiertamente y ven, obviamente, pues se ven también los números de las utilidades, sí. dicen, pues yo quiero. ¿no? Y entonces, ok. Entonces, le ofreces una, una participación del, del proyecto. Y entonces, ahorita, con que le ofrezcamos algo 20, 20 21, 22%, creo que ahí está siendo un, un punto algo interesante. razonable. Razonable, porque hoy la tasa está altísima, ¿no? Entonces, el banco te da 12 o 13 también libre de riesgo. Entonces, necesitas darle un premio adicional para que se la juegue contigo. Y ese capital te va a dar la flexibilidad que necesitas de arranque. ¿no? Okay. Ya es que al banco le vale gorro si te atrasas o no. El capital es un recurso más flexible, porque en la primera parte necesitas un recurso más flexible. Porque no sabes cuándo te van a dar las licencias, no sabes cómo va a arrancar la preventa, no sé si vas a arrancar durísimo o no. Y el capital es un capital resiliente que no te exige rendimientos en los primeros meses. Correcto. ¿no? Te, va te va a exigir un rendimiento fuerte, pero al final... Y a él le haces, haces un contrato, ¿no? Haces un contrato con él de esta
0: aportación. Sí hay ya muchas, puede ser en un fideicomiso, puede ser en una Zapi, sí. o puede ser en cualquier lado.
1: El que más me gusta es el fideicomiso, es el que más trans, transparencia le da. Porque si yo no te conociera y te digo, oye, te quiero invertir un millón de pesos, si lo meto un fideicomiso y el fideicomiso dice que cuando se vendan estos departamentos, a mí sí o sí me pagan mi millón de pesos más mi 20% de rendimiento... O sea, aunque Toño se pare de cabeza y aunque el banco me resguarda. El banco me resguarda. Correcto. Entonces ya no es una cuestión humana. Solo lo que necesito es que se den los, los elementos que están en el fideicomiso. No es, es una cuestión de procesos. Es ¿no? una de... cuestión de proceso. Entonces el fideicomiso da mucha transparencia a los, a los socios. Dice, a ver, se vende un departamento, esto va para el banco, esto va para el socio A, esto va para el socio B y puede haber socios de distintos riesgos porque puede haber un riesgo que entró muy temprano y asumió más riesgo. Otro que entró ya cuando estaba en la construcción y tiene un poquito menos riesgo. Y todo eso, un fideicomiso lo puede oye, catalogar. En, en plan de broma, que tío, va, vas aprendiendo y dice,
0: el banco es el último que entra y es el primero que sale. Cabrón. Entonces digo, oye, pues sí es cierto, está con madre el, 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 el banco. Tío, pero, pero bueno, ahí te da el músculo y te da ya la estrellita sí. y haber hecho un, un desarrollo financiado por este, una institución, pues ya... ya ya tienes algo de renombre, ya tienes una prueba, ya tienes una, 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 como una certificación. Yo le digo,
1: va a ser una certificación con el banco que estemos, va a ser, una, va a ser porque hay que cumplir sí, con sello. todo. Sí, ¿sí? sí ahora, ahora que terminas este de Vallarta, es, oye, ya cumplí esto, ya le repagué al banco tal, y a mis inversionistas le pagué tanto rendimiento, y a mí yo le metí tanto y saqué tanto. Okay. Ese número también muy transparente, ese es, ese es muy valioso. Y nosotros, sí. eso es lo que les compartimos a los que siguen, porque ese es el track record. hoy entré uno y regresé con dos, con dos pesos. Ese es tu track record para los inversionistas y poco a poco se van construyendo esos fondos de inversión, ¿no? Al principio empieza más eh, informalmente y luego cuando llegas a tener, este, que estás administrando 40 o 50 millones de varios inversionistas, entonces ahí sí conviene meterlos en un fondo para organizarlos. Okay. Pero todo el mundo empieza así con Family and Friends y luego empiezas a abrirlo un poquito más y de repente ya tienes tantos que dices, ya necesito alguien que se dedique a estar administrando eh, sí, el portafolio. Correcto. Sí, lo que
0: dicen es que, el, que, bueno, primero que cada vez hay más una cultura financiera en, en México que, que no teníamos, que, que el dinero lo tenemos guardado bajo el colchón o, o no sé dónde. Y la otra es que hay, pues, mucho dinero. Y lo que falta son proyectos buenos. O sea, que, que a, los, a los bancos les llegan treinta, cuatro, 50 proyectos al, al, al mes y pues tienes que ver todos los proyectos y cuál, en dónde le apuesto las canicas a lo que quiero hacer, ¿no? Exacto. hoy y entonces eh, el tema de, también que se me hace súper interesante, que eso lo vamos a platicar allá en Mérida, en, en el evento, y, y, y me encanta cómo lo platican este, tú y todo el equipo, este, los crossfunding, que, que es algo... Sumamente nuevo en México. Las estadísticas que presentan son impactantes, como están en Estados Unidos y en otros países. El, el, los montos de inversión, si sumamos todos los crowdfunding hoy en México, pues ya están como en el tercer o cuarto lugar compitiendo contra bancos. Y yo cuando veo esas estadísticas digo, ¿algo estamos haciendo bien o algo que tenemos que hacer diferente? ¿Cómo funciona? ¿Cómo, cómo te acercas? ¿Cómo funciona? ¿Qué, hay, qué río? ¿Cómo...? ¿Cómo nos ayudaría a
1: nosotros a, a entrar a un crowdfunding. Sí. A, a mí me gusta mucho esa parte de crowdfunding, Toño, porque es un financiamiento muy transparente. Uh -huh. eh, con función es una plataforma, entonces tú subes tu proyecto completito a la plataforma y cada quien es libre de revisar, de cuestionar, de investigar y decir si invierte a ese, a ese proyecto. La inversión promedio de arranque es como de mil pesos. Entonces es, un, es una inversión muy pulverizada de gente más joven que no quiere ir al banco y no quiere usar los, los eh, instrumentos no, tradicionales. No quiere firmar nada. No quiere firmar, el... no quiere pararse en la sucursal <ríe> y que lo tiende <risa> la señorita, no quiere eso. Quiere estar en su casa, quiere decidir cuánto le mete y, y que él escoja o, o ella en qué proyecto. ¿no? Okay. O sea, hay todo un hambre de, de inversiones, pues ya centennials y millennials que, que quieren invertir ahí. Entonces se va a ir volteando el, el dinero que cada vez va a ser más ese, ese, ese monto de capital que el, las inversiones tradicionales.
0: Y, y también, pues ya con una, una comunidad más educada, pues va a entrar inversionistas ya en, pues en Estados Unidos. Hay Exacto. Crowdfunding enormes. Y, sí, y en como... Estados
1: Unidos el crowdfunding ya es más importante que la banca tradicional. Wow. Entonces llega un proyecto y necesita 100 millones de dólares. O sea, el crowdfunding dice: A ver, yo te pongo 80 y el banco te pone 20. O sea, ya se cambió. Ya se cambió. Ya se cambió. Déjate, platico. El primer cliente que le levantamos eh, un crowdfunding, se llama Convive, que es un desarrollo muy grande. Eh, ya entregó más de 5,000 casas. Siempre había trabajado con bancos o con Siempre con, Infonavit? con bancos, sí, 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 y sí. Infonavit y muy bien. Y me decía, oye, Artur, yo ya no necesito créditos. ¿no? Yo ya, ya tengo cola de bancos que me prestan, pero lo que necesito es eh, capital. Porque el terreno lo compro financiado, y el puente me financia toda la construcción. Pero Correcto. tengo un hoyo. Tengo un hoyo ahí. Aquí. Que es, pues, todo lo que... Los costos suaves, la licencia, los permisos, la urba. La preconstrucción. La preconstrucción. Eso nadie se lo financia. Aquí es donde necesito ayuda. Y entonces le dije, vamos a hacer una, una campaña de crowdfunding. Pero eso se lo dije como hace cuatro o cinco años. Y no era tan conocido. Me dijo, ¿de qué? Y ya le platiqué. Me dijo, pues, pues, no pierdo nada. pues No pierdes nada, ¿no? Sí, el, el
0: crowdfunding empezó como invierte en eh, Macarty's, y invierte <risa> sí. en la pizzería tal, y invierte en, sí, no sí, sé, sí. en Fátima, que quiere poner un negocio nuevo de, ¿no? de, de granola. Que empezó. Va, vas a poner un negocio nuevo de granola, verdad. Pero lo, el tema de
1: bienes raíces como que no está, no sé. No. ¿Cuánto tiene? ¿Cinco años? o. Tiene como siete años. Aquí en México. Aquí en México, en la parte inmobiliaria. Y cada año va creciendo 50% y 50%. El wow. año pasado se colocaron 4 mil millones de pesos en plataformas de crowdfunding. Y hay bien poquitas, y hay bien poquitas, hay bien poquitas. Y déjate, te de platicar. Entonces, convenzo a este, a este desarrollador y me dice, pues vamos a hacerlo. Y dijimos, vamos a hacer un primer, una primera prueba de 6 millones de pesos, que para ellos era, yo creo, que lo que se gastan en la arquitectura y la ingeniería. Es, y, sí, el... <ríe> sí. Pero dijimos, vamos a hacer una chiquita para que, para que sí se llene, porque en esas épocas no había muchos inversionistas. Entonces subía y la gente pues no, no, no confiaba o no había o tanto. no le entendía. No le entendía. Entonces pues ya convencí al desarrollador, convencimos a las plataformas y subimos un primer proyecto en Morelos, muy bonito, en este Xochitepec para financiar vivienda económica de fin de semana y necesitamos ahí 6 millones de pesos. Okay. Y la subimos y todo. Y, y en esa época pues no, no había tantas inversiones. Entonces sí teníamos que movernos. Invitar a gente y hacer programas, invitar a todos los empleados. Entonces, el, el desarrollador les puso un bono, ¿no? A todos los empleados que invirtieran, les da un bono adicional, ¿no? Y a la familia. Y, y al final, necesitamos juntar un mínimo de 6 millones para que fuera exitosa la, la campaña. Y me hablaba el dueño, me decía Artur, todavía faltan como 500 mil pesos, ¿qué hago? No, pues dile a todos, ya le dije a todos. Ya le dije a mi papá, a mi mamá, este... A todo el mundo. Y faltaban creo que dos días y faltaba por ahí un poquito. Y ya agarró de la tesorería y él mismo lo invirtió. Ok, ok. Y al final pues, se lo regresaron y ese fue el primer experimento. Y hoy ya ha levantado más de 100 millones de pesos en varias plataformas y en varios proyectos. Wow. Y, hay, y esas plataformas también, también, la otra vez platicabas y lo presentaban, que hay
0: pocas que están reguladas por sí. la bolsa de valor. O sea, tienes que pasar una regulación y las
1: fintech y todo este tema, ¿no? Sí. Eso fíjate que ha sido algo positivo de, claro, de esta legislación. Claro, claro, claro. Hay muy poquitas porque tienen que pasar un proceso... Muy como, robusto. Muy robusto, que te revisan a los socios, te revisan... Este, o sea, te hacen toda un, una revisión muy de, de toda tu historia y este, que no has estado en la cárcel, que no tengas temas de burota, ta, ta, te hacen una investigación muy fuerte y también los procesos. o okay. enséñame tus procesos, qué vas a revisar, quién es tu comité... Quién está en el comité. O sea, todo un, un procedimiento y tardan esas autorizaciones desde dos y tres años. Entonces hay muy poquitas. Ahorita hay, creo que son siete las plataformas inmobiliarias. Brick y Cien Ladrillos son las más grandes, pero hay poquitas. Hay poquitas en un país que hay cientos o miles de desarrollos, como tú sabes, que yo creo que debería de haber 20 plataformas, ¿no? ¿y las
0: plataformas también te piden reportes como el banco? Claro. O sea, como te piden reportes, avances, van y checan y todo esto, ¿no? Claro, totalmente. Ok. Totalmente. Y entonces, ¿tu visión sí. es que cada vez a ir volteando al tema? Y, el, por ejemplo, un crowdfunding, ¿cuánto
1: le tienes que dar de, de utilidad a un, a un inversionista en crowdfunding? Ahorita, fíjate, está bien interesante. Ahorita estamos dando el 18 o el 18%. Este año, como tú sabes, esperamos que se bajen las tasas. Entonces, como se va bajando, esa inversión se va, se va a ir también bajando porque antes de la pandemia dábamos el, como el 15%. Perfecto. Este fue el 18%. Yo espero que en los próximos años vuelva a acercarse a ese 15%. Y ese porcentaje ha sido como un premio suficiente para el inversionista de, de ir y meter su, su Sí, y,
0: y también creo que, que algo que tenemos que aprender es que, que alguien que te ofrezca 30, 28, Exacto, eh, 32, no. eso es... Eso es, eso es medio irreal, ¿no? Y tampoco que te ofrezcan menos de lo que te está dando el, sí. el, el banco sin un riesgo y que, que los setes pues, tu, el récord histórico de todo lo que estuvieron dando, etc. Pero yo creo que también el diversificar, o sea, si, si gente escucha el, el, el poder diversificar en un crowdfunding que no tienes que invertir tanto dinero y en otro tipo de cosas, pues es buenísimo. Y aparte, yo siempre les digo, las, las, yo... yo soy de la teoría que las dos mejores inversiones son bienes raíces y las vacaciones. Yo siempre digo que las vacaciones son las, <risa> son las que te van a dar dividendos toda la vida, ¿no? Te van de a estar acuerdo. dando dividendos todavía. Me acuerdo cuando íbamos con mi carro con mi papá que no tenía aire acondicionado y vivíamos en Hermosillo y íbamos a Disney. Pues ya, ya te imaginarás <risa> pasando el, el desierto de Arizona, pero pues nunca se te olvidan. Esas inversiones te siguen dando dividendos. ¿no? Pero también creo que también hay mucha... Cada vez, si, si tú compras algún bien raíz, pues estás viendo el edificio, estás viendo la, la construcción, tienes un, un patrimonio, de alguna manera te, te haces como más ordenado en tus, en tus finanzas y, y siempre van a tener plusvalía. O sea, no hay un proyecto que digas, lo compré en un departamento en dos millones y ahorita vale uno.
1: Creo que eso no ni sí. existe, ¿no? Déjate, te comento algo. Hace poco fui un curso, pues yo fui de metiche, porque siempre me gusta igual que tú estar aprendiendo. De estar viéndose y de repente el, el que estaba dando el curso estaba ofreciendo rendimientos que del 100 y del 200 en real estate. Y yo dije, esto no, no, no. no. Me, me equivoqué de curso. Me equivoqué de industria. Y, y cuando me dicen esos rendimientos, algo, 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 no está, raro. algo está raro. ¿no? El, el real estate, como tú dices, es una gran inversión porque es muy segura. ¿Por qué? Porque ahí están los ladrillos. Es muy difícil que, que se vayan los ladrillos o que se pueden cambiar ¿no? de, de uso le puedes dar una remodelación pero es muy difícil que, que los ladrillos se vayan a, a, a algún lado el, el real estate es una de las inversiones más seguras no es la que más te va a dar pero es la de las más seguras es de las más seguras es las de más largo plazo incluso en crowdfunding en brick y en 100 ladrillos puedes invertir y te metes de socio o sea con tus 5 mil pesitos te puedes hacer socio yo soy socio como de 5 proyectos con inversiones obviamente súper diluidas, pero de un hotel y de un coworking y de un co sí, sí, Me
0: acuerdo del el proyecto que presentaron del hotel, allá ¿El en, hotel? en el que estaba padrísimo. Que, ¿Ese? Que era una
1: ampliación del hotel, el
0: hotel donde ya funcionaba, ya daba rentabilidad, ya daba, y el, el dinero se usaba para, para,
1: para ampliarlo y te aseguraban 18, o 17, no me acuerdo cuántos estaban ahí. Exacto, entonces, esa es la belleza. Pero sí, cuando tú dices, si alguien te ofrece rendimientos de 30, de 40, de 50, desconfía. Claro, ¿no? claro. Desconfía son poco, sí hay, pero contados, ¿no? Contados y no son tan, en mi experiencia, no son tan constantes. Ok, entonces, para ir como recapitulando, o sea, prepararte bien tu, tu
0: carpeta cuando eres desarrollador y la carpeta que tiene que tener estas, pues estas patas, ¿no? La, la parte financiera, la parte comercial, la parte técnica y la parte legal, ¿no? Estas Correcto. cuatro patas que van que hagas la tarea. Yo les decía, tenemos que hacer la tarea y tenemos que... En alguna vez, este Robert Kiyosaki platica que cuando él consiguió su primer crédito fue como a 10 bancos y el primero le dijo no, el segundo le dijo pues, menos, el tercero le dijo pues... Eh. Pero cuando llegó al décimo dijo, me hice experto. Ya, ya sabía nueve veces qué me estaban pidiendo, cómo me lo estaban pidiendo. Y, y, y a mí me ha tocado ver carpetas que vienen hasta... Hasta no, no coinciden ni los planos, ¿no? Entonces, hacer esa, sí. esa, esa, que ustedes lo hacen y lo hacemos en conjunto con 4S, dar esta validez técnica, comercial y financiera del proyecto. Estar preparados, eh, si vas empezando, a empezar con algo que esté controlado, que sea poco. Eh, y meterle dinero a tu bolsa, que... que skin eh, of the game. Skin of the game para que crees confianza y tú también estés como involucrado en esa parte. Eh, la transparencia de la información y los reportes así cuando fue al banco con nosotros eh, lo invité a una junta mensual de nosotros y estaba el, el contratista y estaba el banco y, y me dice bueno es, esta junta es para nosotros para el, es la misma junta la información que le entrego al contratista que te entrego a ti y al que me entregan a mí es, la, es exactamente la no hay una información para el banco y una información para Toño y una información para el contratista es lo mismo uh -huh. y eso le dio mucha confianza eh, yo creo que estar preparado y estar eh, aliándote de, de empresas que ya como ustedes como 4S este pues que tenemos relación desde hace mucho tiempo y aparte los conocemos y, y, y tienen presencia en todos lados y tienen pues miles de lecciones aprendidas de proyectos entonces son como las como las los checks que hay que hacer ¿no? ahora una pregunta y no, y no vienen en, la, en el acordeón una pregunta vale. ¿cuáles son los principales errores, fallas, eh, que desde tu perspectiva, que es una, es una visión financiera de dinero y todo eso, fallan los proyectos. ¿Por, ¿Por qué de repente empieza un proyecto y se queda parado? Y de repente empiezan cinco proyectos y se quedan parados. O de repente, pues casos que escuchamos eh, muy continuos, de que di la preventa y di el dinero y y ya no encuentro al, 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 al desarrollador y el desarrollador se fue. ¿Cuáles son las principales cosas que tenemos que, que ver, que
1: vigilar? Que, ¿Y cuáles son tus como recomendaciones? Pues fíjate, la, la que me da más miedo es cuando eh, la parte del ego del, del desarrollador. 100%. Es este, pues puede ser a veces desde el primer proyecto, del segundo al tercero, como que cuando vienen proyectos muy ambiciosos en escala o en número de unidades o en complejidad constructiva y llega alguien que nunca lo ha he hecho, sí. esa, esa parte ese es como. Y, y veo que lo, lo hemos logrado, pero ese es cuando se. como estirar la liga de más. ¿no? Es, eh, ahí veo innecesario. Yo lo que digo, a ver, si quieres llegar a construir un edificio de 100 no. departamentos, está bien, pero primero vas a hacer tres proyectos antes uh -huh. de menor escala y que te van a acercar este. Pero si quieres arrancar con este, buena sí, te, suerte. Sí, te estás brincando. Te estás brincando todos los aprendizajes, no solo el financiero, el legal, el comercial, el técnico, el, el armar tu equipo. Uh -huh. La gente que va para llegar aquí a hacer tu edificio de 100 unidades, ya tiene equipos muy consolidados. Tiene inversionistas que los han acompañado. Tiene comparadores que ya saben que van a estar ahí. La parte técnica, los supervisores, la gente que va a ejecutar ya sabe con quién confiar. Entonces, cuando viene esa parte de, no, voy a hacer este proyecto y tengo el terrenazo, y sí puede ser el terrenazo, me ha tocado muchas veces que llega el terrenazo, no este, tienen incluso no ya parte vendida del proyecto, pero les falta la mayor parte que es el, el financiamiento, ahí es donde me da mucho miedo porque es, es, es puro ego y ahí no hay bases, no y, y el desarrollar como que está medio ciego de decirle, es que yo ya hice y voy a contratar a tal y voy a invertir acá y, y cree que puede mitigar muchos riesgos que son el, el aprendizaje, como sí. bien dices tú. Y el aprendizaje te lo da pues en los trancazos, en cuando se te complican los proyectos y cómo resuelves. Entonces, a veces menospreciamos el tema de armar equipos y los equipos se arman en las épocas difíciles, ¿no? Cuando se te complica un proyecto, cuando te paran la obra, cuando te paran las administraciones, cuando pandemias, cuando hay temblores. Ahí es donde sabes de qué está hecho tu equipo y el desarrollador. Y cuando pasas esos retos, ok, ahí sí te creo que estás listo para uno más grande. Entonces creo que para mí el error más grande es quererte saltar pasos en irte a escalas más grandes. Como que Real Estate sí es mucho de la torre más grande y el departamento de Tatsiccaras, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ese indicador pues no para mí no es el idóneo. Para mí es cuántos proyectos similares, porque de repente si haces un hotel ¿no? y de repente haces una plaza comercial y luego quieres ser interés social no suman ¿no? a mí es cuántos proyectos del mismo eh, giro incluso de la misma región estás haciendo eso es lo que te da track record y eso es lo que te acerca al proyecto más grande entonces quererte brincar todas esas es jugar y, con y, fuego. Sí, y también algo que yo he visto es que empiezas un proyecto,
0: luego todavía no lo terminas y empiezas el otro proyecto, y luego no lo terminas y empiezas el proyecto, y, y, y te estás, te estás a, este, empezando a comprar este, compromisos importantes. Entonces, sí. como que también esa parte... Y, y hay otra parte que dice, es que tengo que tener tres proyectos pues, para que la máquina esté, esté funcionando. Eh, o La otra vez estuvo con otros Marco Garza Mercado, y decía, nosotros hacemos nada más tres proyectos, no hacemos cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Este, la tierra es, es de nosotros. Eh, si empezamos a vender arriba de, la, de lo que traemos en el pronóstico de ventas, este, le metemos freno para, para ver qué está pasando. Entonces, yo creo que, que también, si estoy de acuerdo contigo, yo creo que, que el, yo, yo lo que le digo es que el desarrollo inmobiliario es un deporte extremo, o sea hay muchas variables que no controlas, no controlas sí. lo que tú decías ahorita, los permisos, no controlas el fideicomiso, no controlas este, muchas cosas. El, el... Ahorita en, en Vallarta, por ejemplo, hay 22 proyectos clausurados por la Profepa, Uf. porque llegó la Profepa y les dijo que necesitaban sacar, ya construidos, permisos de construcción avanzando, y llegó y dijo, necesitan sacar la mía, y pues pregúntame, pues cuánto tiempo llevan y cuánto llevan parados y, Pararon 22, de suerte, dentro de los 22 había uno de nosotros de, con un cliente, y ahorita hay 21 porque la, este cliente o esta clienta pudo, pudo salir adelante con, pues, con los estudios y con lo que tenía. ¿no? Entonces, eso no lo tienes ni, ni previsto en ningún, en ningún lado. ¿no? Y luego viene la época eh, de votaciones, y pues quieres sacar un permiso y resulta que pues, tienes que hacer, pagar como. Estudios extraordinarios este, para las campañas. Exacto. Y te empieza a pedir el del agua y drenaje, y el de comisión, y el de no sé quién, y el del municipio, y el de. Y, y, y es, es algo que yo digo, es un chorro de riesgo. Y sobre todo que alguna vez un cliente, eh, Dieter de, de Loma, me dijo, íbamos con él y me dice, Toño, yo me dedico a administrar patrimonios. O sea, toda esta gente que viene conmigo. Su patrimonio que ha hecho en 20, 30 años lo está invirtiendo en mis proyectos. Ajá. Y yo dije, ala, qué compromiso. Güey? Exacto. No más porque renté la plaza o vendí departamentos. Me dijo, estoy administrando el patrimonio de, de mis socios. Y, y tenemos que crear como esa conciencia todo este equipo que trabaja con nosotros. Que no es, ay pues ya se retrasó un mes o el presupuesto no salió y fíjate que eso le va y le pega directamente el modelo de negocio que, que con el cual
1: proyectaron el proyecto. fíjate cuento una, una historia de uno que financiamos apenas en, en enero. Es un desarrollador que toda su vida ha hecho horizontal en Querétaro o en el Bajío e interés medio. Toda su vida. Incluso desde el papá es desarrollador. Desde el papá, entonces, eso es lo que sabe hacer. Y de repente se acercó un fondo de inversión. Le dijo, oye, ¿por qué no hacemos un vertical en Querétaro? Esto fue hace como cinco años. ¿no? Que están vendiendo muy bien y les es un residencial. Y entonces le calentó la mente y dijo: Va. ¿no? Entonces compran un terrenazo, muy bonito el terreno. Eh, piden el crédito con, con VanComer, les dan el crédito puente y luego se dan cuenta que hay un error en el cálculo de la tierra y se les duplica el costo de wow. perforaciones, urbanizaciones y ya no hace sentido hacer el vertical. Y entonces mete freno de mano y dice: Yo no voy a hacer vertical. Me voy a regresar a hacer horizontal, que es lo que yo sabía. Y entonces se configura, se reconfigura en el hacer, proyecto. porque permitía el terreno, estaba grande, te, te permitía hacer este horizontal. Eh, y ahí nos contratan a Río para hacer todo el financiamiento de las horizontales y sacar a Vancomer. Claro. Porque Bancomer ya estaba metido con el proyecto hipotecado. Y entonces el reto era darle el financiamiento, darle como 130 millones, darle el financiamiento y sacar a Vancomer, uh -huh. que ya estaba ahí metido y Exacto. no tenía flujo para salirse, porque se quedó arrancado. Lleva muy poquito de obra, pero fue eso de, de la ambición también que, que, que le ganó. Y ya luego cuando hizo los estudios con 4S, eligieron Ahorita en Querétaro está más complicado la parte, la parte vertical, vertical y residencial está complicada, ¿no? Pero horizontal está siendo muy noble. Entonces le dijeron horizontal. Estamos volviendo a ese tema. Digo, así, a ese by, tema.
0: De, by the way, estamos volviendo al tema de, de horizontal. Y, y, y fíjate lo que, lo que siento que pasa. Pues los verticales, pues si haces un edificio de 20 pisos, pues hasta que termines el 20, entregas y, y el horizontal, aunque tu amigo, tú lo dices, los márgenes son diferentes. O sea, el... el, el el margen no es el mismo, pero es mucho más controlado, puedes controlar el producto, necesitas sí. más tierra, etc. Pero creo que todas esas pláticas, 23 a 25 de abril, aprovechen para el evento que estamos organizando con Río. Eh, nosotros estamos participando ahí con ellos. Eh, les vamos a ir pasando información de un día completo con Río, que estas pláticas y esos talleres que dan son súper interesantes. Yo he ido a... Me ha tocado estar participando en tres, y las tres son totalmente diferentes, con dueños, con desarrolladores, con inversionistas, con mucha gente. Cada vez como que llega gente con diferente nivel. Y los otros dos días haremos el taller de las 23 herramientas de Axioma. Entonces, pues todas estas pláticas, va a haber tiempo en el break, en el, en el convivio y en los otros dos días. En los días. recorridos también. Y en eh. los recorridos, va a haber recorridos de proyectos que, que tenemos allá en Mérida. entonces pues seguramente este evento va a estar bien interesante y sobre todo Mérida, que, que vemos el fenómeno, pero hay veces que no lo entendemos. Y yo creo que analizar el fenómeno de Mérida, Cancún,
1: Tulum, son otros mundos totalmente diferentes. Entonces, eso lo vamos a ver en esa, en esa fecha. Sí, va a ser, o sea, nos hemos invitado mutuamente y esta es la primera vez que vamos a ser ya eh, los dos en forma juntos sí. el proyecto, porque creemos que agrega muchísimo valor. O sea, aprender de la parte eh, financiera, Luego la parte técnica y luego recorrido sí, con sí, proyectos sí, eh, sí, de creo. ambos. Creo que va a estar increíble eh, el aprendizaje. Y los dos, como tú dices, van de la mano. O sea, no necesitas ser el experto financiero ni el experto técnico. no Tienes que saber de las dos. De las dos. Y entre más fuerte seas de las dos, mejores proyectos y mejores decisiones sí, vas a tomar. Fíjate, el año pasado a nuestros líderes, eh, los metimos a un diplomado
0: del TEC de Monterrey, de bienes raíces. Mm. Pues para empezar a hablar el idioma de... Y mucha gente, oye, pues ustedes son técnicos. No, no, es que nosotros también estamos en el proyecto, o sea, todo el desarrollo del proyecto. Claro. Y estamos con esta alianza que tenemos con ustedes, este, llegar antes a los proyectos en el análisis de la parte técnica, la parte financiera, y estar como eh, metidos en, en la conceptualización, que eso es lo mejor, la... la la, ayer estuve con un, con un buen amigo, este, con Pepe Villarreal de Orange, que también estamos haciendo cosas ahí con él, en una, en una alianza que me decía, Toño no es que tan rápido movemos las piezas es qué piezas movemos primero y qué después, o sea, en la estrategia y yo creo que nos, eso nos gana la, la pasión en los diseños en que gente quiere invertir contigo y estás moviéndole piezas al, al, a la jugada y no has hecho la estrategia entonces yo creo que estos días del evento es para planear la estrategia, para conocer lo que, no, lo que nos hace falta y yo creo, sigo insistiendo que la parte financiera, eh, yo creo que tenemos 20 años atrasados de, de, de ese conocimiento financiero y más si estamos en proyectos y más si estamos en unas economías que, que se mueven y se, se salió ayer en el periódico que, el, el, que México le está vendiendo más a Estados Unidos que China. Entonces esos son datos que dices tú y, y, bueno, si quieres para ir cerrando el tema, ¿cómo ves este año? Este año yo lo veo bien, lo veo atractivo, movido, sí con nichos de mercado que no están atendidos definitivamente. O sea, hay nichos que nos, nos, vimos, nos fuimos mucho por el fancy y, y por los edificios, pero la parte residencial, ¿qué, ¿cuál es así como tu pronóstico de este año?
1: Eh, pues en la parte financiera nos pega mucho las tasas altas. Las tasas altas. Com como te he platicado, entonces... Eh, ese es, un, un, es encarecer el, el, el financiamiento y todos los proyectos inmobiliarios eh, pues llevan componente de, de deuda entonces pues lo que ya, la parte positiva es que ya todos los analistas dicen que ya llegamos a la parte alta de la inflación y ya va para abajo en Estados Unidos, en México en la mayoría de las economías de Latinoamérica entonces eso va a ser algo positivo eso va a cambiar también el chip de los proyectos para arrancar en la parte política parece ser que ya está como, como descontado lo que va a pasar, que también eso creo que va a hacer que no se detengan proyectos. Eh, entonces, espero que sea un año eh, que se detonen varios proyectos. El, el capital está cuidadoso, el capital está cuidadoso, sí en la parte inmobiliaria y de usos mixtos, pero está muy ambicioso en la parte industrial. Lo que tú comentas. Sí, sí lo industrial está, está muy. O sea, México está siendo un hotspot mundial de del nearshoring, de, de las naves industriales y capital de todos lados quiere poner un pie en México. Entonces están peleándose el, el tema de construir las naves y el quién las financia. Claro. Entonces ahí estamos, está cambiando México como jugador estratégico a nivel mundial en la parte de construcción y industrial. Y fíjate,
0: lo que también vimos en el evento de, de Vallarta, este, que seguramente lo vamos a mencionar en el evento de Mérida, el, el, to, toda, la, toda la estructura que está atrás de los, de los grandes proyectos, o sea, Vallarta, pues la mayoría de los proyectos son turísticos, pero todo lo que está atrás dándole el servicio de vivienda, locales, hospitales, todo eso, eh, pues también hay que poner atención en lo, en lo de la industrial también, pues todo lo que es infraestructura, lo que van a ser casas, departamentos, la gente que va a trabajar en esas naves o en esas plantas o en esa estrategia, pues va a necesitar esos tener todo eso listo para poder trabajar, ¿no? Entonces yo creo que viene un año para nosotros que lo vemos muy muy bueno. La parte política, como dices tú, pues bien que mal parece ser que vamos a ir con lo mismo y hay proyectos que van a continuar, etcétera y, y ser ordenados. O sea, yo creo que mucho la disciplina Exacto. y armar equipos exitosos, o sea, es, es muy diferente llegar Toño acción mal banco que llegar Río 4 S acción mal banco y decir ya está revisado, ya está actualizado, ya tiene todos los ingredientes que vimos y pues lo vemos factible el proyecto, ¿no? Exacto. Pues muy bien, no sé si, si quieres dar algún mensaje a ¿sí? o, o la invitación para el evento que tenemos ah, sí. en Mérida para que se vayan preparando. Este, no, no se vayan a ir al evento en el Tren Maya porque sí se, se van a tardar, les <risa> va a dar calor. <risa> Pero no, pues vamos a estar ahí, estamos muy contentos, estamos muy motivados, este... Hemos tenido buena eh, audiencia en Mérida. Siempre están atentos a lo que estamos haciendo y, y también es una comunidad que aprende, es una comunidad ¿no? que, que está viendo qué hacer y cómo hacer y, y la verdad tiene proyectos innovadores bien interesantes que los seguramente los vamos a visitar. Entonces, si quieres invitar acá a la,
1: a la raza de, al, para el evento. Va, va, va. Sí, estamos muy emocionados que va a ser nuestro primer evento eh, en alianza con con Axioma, del 23 al 25 de abril, en Mérida. Van a ser tres días de, de contenido muy, muy interesante. Es el primer evento que, que yo conozco en el país que se hace en, en, este, en esta alianza. El primer día vamos a ver puros temas financieros. ¿Quién está financiando? ¿Quién está invirtiendo? ¿Qué tipo de proyectos inmobiliarios están buscando? Va a ir el, el principal jugador de crowdfunding del país va a ir Arta Capital, uno de los fondos inmobiliarios más grandes de, de, de México, y vamos a estar ahí con todo el equipo de Río. Día 2, Campus Axioma nos va a enseñar toda la metodología que tiene para las mejores prácticas de cómo construir y cómo administrar estos proyectos inmobiliarios. Vale. Y día 3, nos vamos a ir de recorrido todos a, eh, a ver tres proyectos de Río y de Axioma para seguir aprendiendo. O sea, Lo que vimos en las aulas, con los talleres, con, los, con las pláticas, el aprendizaje, ver cómo eso en la realidad se lleva a cabo. Sí, y, y pues igual la, la gente que está haciendo proyectos son,
0: son nuestros clientes, son nuestros amigos que, que estuvieron en los talleres, que fueron a las pláticas Exacto. y que van a escuchar de viva voz las experiencias que estamos teniendo en los, en los proyectos. Entonces, eso, eso es lo que queremos dar, este como valor agregado de, de contenidos y, y pues váyanse preparando porque va, va a haber más eventos ahí que vamos a estar haciendo juntos. Exacto. Artur, te agradezco mucho que he estado aquí. Ya se están calentando los tequilas acá arriba y, y la cerveza.
1: Entonces, pues, este, muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Feliz de estar aquí en, en Axioma y trabajando los proyectos y trabajando todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias por, por todo el acompañamiento, amigo. No, hombre, gracias. Gracias por estar aquí en este episodio.
0: Nos vemos en el siguiente. Seguramente va a ser algo que les va a interesar mucho. Y cualquier comentario, cualquier... Tienen los datos de Arthur, tienen mis datos y, por favor comentarios, retroalimentación de que podemos ser diferente y mejor. Bienvenidos y muchas gracias por haber estado en este episodio. Gracias por escuchar hasta el final este capítulo. Lo que quiero hacer ahorita es invitarte a que te inscribas a nuestros cursos y a certificación para que puedas seguir avanzando en tu conocimiento y en tu práctica en proyectos reales y herramientas y metodologías que están aplicadas en proyectos todos los días. Mándanos un mensaje a Instagram con la palabra 23H y alguien de nuestro equipo se va a comunicar contigo. Gracias.